0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 17. Juli 1975. Der Tag, an dem Fritz Honka gefasst wurde. Er war zwar der unheimlichste Verbrecher in Hamburgs Geschichte, aber auch eine bemitleidenswerte Kreatur. Honka hatte einen Sprachfehler. Schielte, war alkoholabhängig, geistig zurückgeblieben, nur 1,68 Meter groß und noch dazu furchtbar einsam. Honkas Taten sind schauerlich. Sie erinnern an einen Horrorfilm. Er tötete vier Frauen, zerstückelte sie. Aber ist er wirklich das Monster gewesen, das Fatih Akin aus ihm in seinem neuesten Film macht? Es ist der 17. Juli 1975. Schauplatz Zeissstraße 74 in Ottensen. Es wird später das Horrorhaus von Hamburg heißen. An diesem Tag bricht in dem Gebäude, in dem Honka wohnt, ein Feuer aus. Ein Nachbar hat den Strom nicht bezahlt, er verwendet statt Lampen Kerzen. Eine davon kippt um, und als die Feuerwehrleute zum Löschen kommen, fallen ihnen im Dachgeschoss aus einem Verschlag blaue Müllsäcke entgegen. Sie sind prall gefüllt mit abgeschnittenen Armen und Beinen. Honka wird abgeführt. In den darauffolgenden Tagen sind die Zeitungen voll mit einer Geschichte, die jedem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Was Fritz Honka verbrochen hat, ist nicht zu entschuldigen. Allerdings gibt es Gründe, weshalb dieser Mann zum Killer wurde. Leicht hat er es wahrlich nie gehabt. Geboren wird er 1935 in Leipzig. Der Vater, von Beruf Heizer, außerdem Kommunist, kommt während des Dritten Reiches ins KZ und stirbt 1946 an den Folgen seiner Alkoholsucht. Fritz Honka wächst im Heim auf. Liebe und Zuneigung kennt er nicht. Er wird misshandelt, vergewaltigt, geschlagen. Frauen lachen über ihn. Wenn ihn jemand spüren lässt, wie unzulänglich er ist, wird er wütend, sehr wütend. 1951 geht Honka nach Westdeutschland, arbeitet zunächst als Hilfsarbeiter auf Bauernhöfen in der Lüneburger Heide und fängt 1956 als Werftarbeiter bei den Hohwaldswerken in Hamburg an. Bei einem Verkehrsunfall wird seine Nase zertrümmert, sein Gesicht entstellt. Von da an schielt er, was möglicherweise sein Wesen nachhaltig verändert. Den erhofften Anschluss an die Gesellschaft findet er nicht. Honka bleibt oft nichts anderes übrig, als sich daheim mit einer Gummipuppe zu vergnügen, bis er eines Tages Inge B. kennenlernt. Obwohl sie von Honka regelmäßig geschlagen wird, heiratet sie ihn. Doch als er nach drei Jahren droht, sie umzubringen, läuft sie davon. Jetzt rutscht der Kettenraucher und Alkoholiker endgültig ab. Honka, mittlerweile Nachtwächter im Shell-Neubau in der City Nord, wohnt in einer 18 Quadratmeter Dachgeschosswohnung in Ottensinn. Schäbiges Sofa, an den Wänden Pin-Up-Girls, der Tisch übersät mit Zigarettenschachteln und vollen Aschenbechern, überall stehen Flaschen mit Kornbrand. Abends treibt er sich auf dem Kiez herum. In Billigkneipen wie dem goldenen Handschuh oder dem Elbschlosskeller trinkt er manchmal zehn Cola rum hintereinander und macht sich an Frauen heran. Honkas Zielgruppe altgewordene Huren, fünf Marknutten und Stadtstreicherinnen, für die es keinen Bergab mehr gibt. Für ein paar Gläser Schnaps und ein Dach über dem Kopf lassen sie sich mit Fieder ein. So nennen ihn alle hier. Doch wehe, sie tun nicht alles, was er will. Sein erstes Opfer ist Gertraud Breuer, 42, die sich bei ihm zu Hause bewusstlos trinkt. Als Honka am frühen Morgen Sex will, lehnt sie leilend ab. Sie kann nicht mehr. Das ist ihr Todesurteil. Er reißt die Gardine vom Fenster, legt sie der Frau um den Hals, zieht zu. Nach der Tat zersägt er die Leiche und versteckt die Pakete mit den Teilen an verschiedenen Orten in Altona. Die Überreste der Toten werden zwar bald darauf gefunden und von der Polizei auch identifiziert, die Ermittlungen erbringen jedoch keinen Hinweis auf den Täter. Bei den nächsten drei Taten entledigt sich Honka der Leichen nicht, sondern zersägt sie kleinteilig und verstaut sie in seiner Wohnung. Anna Beuschel, 54, muss 1974 sterben, weil sie, so sagt Honka später im Prozess, im Bett lag wie ein Brett. Im selben Jahr hat die Prostituierte Frieda Roblik, genannt Rita, 57 Jahre alt, Sex mit Honker und lässt sich dafür mit 200 Mark bezahlen. Weil sie weitere 200 Mark aus seiner Geldbörse stiehlt, erdrosselt er sie. Schließlich ruht Schuld, 52. Ihr zieht Honka 1975 eine Kornflasche über den Kopf, weil sie ihn ausgelacht hat. Mit einem alten Damenstrumpf gibt er ihr den Rest. Wie viele Frauen hätte Honka wohl noch getötet? wäre nicht das Feuer ausgebrochen. Nun sitzt Honka Tag für Tag in einem Vernehmungsraum des Polizeipräsidiums am Berliner Tor und lässt die Fragen, die ihm die Ermittler Peter Seeler und Hans-Peter Untermann stellen, einfach von sich abtropfen. Die erfahrenen Polizisten beißen auf Granit. Aus den Beschuldigten ist zunächst nicht mehr herauszuholen als ein Weiß nicht oder schon möglich. Honka isst nichts, trinkt dafür umso mehr schwarzen Kaffee, raucht eine Sheffield nach der anderen. Erst nach 60 quälenden Stunden Verhör sagt Honka plötzlich, ich glaube, mir fällt da noch was ein. Jetzt sprudelt alles aus ihm heraus. Zu Protokoll gibt Honka, er habe im Auftrag von Jack the Ripper gehandelt. Er nennt sich selbst den König der Ganoven. Über Einzelheiten seiner Taten redet er nicht gerne. Über die Frauen, die er ermordete, sagt er nur, ich habe sie halt gebumst. Peter Seeler, der Mann, der Honka das Geständnis entlockte, erinnert sich, er war ein verschüchterter Einzelgänger, total gehemmt. 1976 dann der Strafprozess. Dunkler Anzug, Krawatte, klobige Schuhe. So sitzt Honker auf der Anklagebank. Viel sagt er auch jetzt nicht. Zu sehr schämt er sich seines Sprachfehlers. Seit ihm Zähne im Unterkiefer herausgebrochen sind, kann er kein SCH mehr sprechen. Es klingt deshalb ziemlich komisch, als er, trotz Geständnisses, ruft, ich bin unschuldig. Bei der Verhandlung kommt heraus, dass Honker alle seine Morde unter schwerstem Alkoholeinfluss begangen hat. Unter der Wirkung von erheblichen Alkoholmengen, so ein Sachverständiger, habe Fritz Honka Aggressionen entwickelt und an relativ hilflosen weiblichen Personen ausgelassen. Eine große Rolle habe Honkas Bedürfnis gespielt, die überlegene Rolle des Mannes herauszukehren. Am Ende habe er sich gar als Herrn über Leben und Tod gesehen honka sagt aus dass er sich morgens wenn er neben den toten frauen aufgewacht sei nicht mehr an den genauen tathergang habe er erinnern können mit einer fuchtschwanzsäge habe er die leichen zerstückelt große mengen an duftsteinen habe er verwendet um den verwesungsgeruch in der wohnung zu überdecken wieso er die leichen der letzten drei opfer nicht anderswo entsorgt habe die waren einfach zu schwer so Honker. Einmal sei er, als er eine der Leichen wegschaffen wollte, im Treppenhaus gestolpert und heruntergepurzelt. Rechtlich vertreten wird Honka vor Gericht von Staranwalt Rolf Bossi und der holt einiges für ihn heraus. Honka wird am 20. Dezember 1976 wegen Mordes in einem Fall und Totschlags in drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Das Gericht hält ihn für vermindert schuldfähig weil, so wörtlich, eine schwere seelische Abartigkeit mit Krankheitswert zu erkennen sei. Honka kommt nach Ochsenzoll, ins berühmte Haus 18, in die geschlossene Psychiatrie. Dort, hinter Gittern, im Schutz hoher Mauern, findet sich Honka besser zurecht als in Freiheit. Während er draußen die Bestie ist, das Monster, wird er hier drin geachtet, gerade weil er so furchtbare Taten begangen hat. Er wird zum Anführer, was sich vor allen Dingen darin ausdrückt, dass er im Gruppenraum die Macht über die Fernbedienung hat. 15 Jahre lang bestimmt er das abendliche Fernsehprogramm. 1993 wird Honka entlassen, ist aber schon schwer krank und leidet unter Wahnvorstellungen. Er lebt in einem Altenheim in Scharbolz, kümmert sich um seine Mitbewohner, füttert sie, wenn sie selbst nicht mehr essen können. Keiner im Haus weiß, wer er ist und was er getan hat. Alle halten das Pseudonym Peter Jensen, das er führt, für seinen richtigen Namen. Am 19. Oktober 1998 stirbt er. Hamburgs schlimmster Serienmörder wird 63 Jahre alt. Das war der Tag an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.